0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Was dem jungen Mann, dessen Geschichte wir heute erzählen, passiert ist, kann jedem von uns passieren. Er hat sich multiresistente Keime eingefangen in einem deutschen Krankenhaus. Kein Antibiotikum hilft ihm mehr. Doch nun schöpft er plötzlich Hoffnung durch eine Therapie, bei der man keinen neuen Wirkstoff sucht, sondern einen natürlichen Gegner für genau das Bakterium, das man bekämpfen will. Klingt gar nicht so blöd, doch warum muss man dafür bis in den Kaukasus fliegen? Yannick Hannebohn hat die ganze Geschichte.
1: Man hat jetzt schon Jahre durchgemacht, wo es einfach nicht so richtig wieder alles normal oder wie, wie früher geworden ist. Sondern eigentlich eher teils wieder schlechter und man selber halt selber versucht irgendwie das hinzubiegen. Ja, und das ist halt so, wo man so emotional so fast so kurz vor Tränen leicht steht, weil das weiß ja jeder, wo selber, wenn einem geholfen wird, das geht einem schon sehr nah. Dann, und da merkt man halt, jetzt hoffe ich nochmal, dass das besser wird.
2: Benjamin Kunert sitzt auf einem waldgrünen Sofa in einem Hotelzimmer in Tiflis, Georgien. Und ich sitze neben ihm.
1: Da geht es schon ziemlich lang. Ist halt wirklich... Vielleicht geht es weiter. Vielleicht bleibt es so.
2: Das kotzt mich Kunert ist hier, weil er rund 4.000 Euro für eine Therapie bezahlt hat, die ihm Heilung verschaffen soll. Für ein Leiden, für das es in Westeuropa oft keine Heilung mehr gibt. Eine Infektion mit multiresistenten Keimen. Und du bist ja auch bereit quasi richtig weit zu gehen dafür, einfach für diese Heilung.
1: Ja, in dem Sinne das ist ja jetzt, die, ich sag mal, eigentlich so die, die letzte Variante, was jetzt menschlich mit Heil und natürlich ja
2: möglich ist. Ne? Kunats Reise nach Tiflis ist seine letzte Chance auf ein Leben ohne Krankheit. Und er ist nicht allein. Hunderte Patienten begeben sich jedes Jahr in die Spezialklinik im Kaukasus. Das hat einen einfachen Grund. Antibiotika, die der Menschheit für ein Zeitfenster von rund 50 Jahren die Angst vor bakteriellen Infektionen genommen haben, wirken immer schlechter. Die WHO waren seit Jahren vor dem Ausbruch einer sogenannten stillen Pandemie. Die Pandemie der multiresistenten Keime. Studien sagen, jedes Jahr sterben 1,2 Millionen Menschen direkt an Infektionen mit diesen Keimen. Muss ich dann halt? So wie mich
1: Gott hat geschaffen hat, halt hinnehmen halt, ne? das ist einfach, so ist es halt, ne? Ich sag jetzt mal, knapp so 1000 Platten müssen es mindestens sein. Als Resident-DJ hier in der Nähe, fast regelmäßig jedes Wochenende aufgelegt.
2: Das ist Benjamin Kuhner zu Hause in Sachsen, fünf Monate vor seiner Reise nach Tiflis. 2017 war er mit seinem Rennrad unterwegs.
1: Rose, äh, Crosscycle, Ultralight, knapp 1 Kilo. Und damit
2: bin ich dann gefahren. Es war noch dunkel.
1: Früher morgen, wer denkt denn, dass da schon drei oder fünf oder so jemand dort auf der Straße ist?
2: Von Falkenstein, einer Gründerzeitstadt im Vogtland, fuhr er zu seinem Arbeitsplatz, einige Kilometer entfernt.
1: Ich habe die schon gesehen, ich bin schon ziemlich links gefahren, habe gerufen, Achtung, Achtung, und bin dann mit 50 Sachen auf den Drauf geraucht so hat es mich überschlagen, da auf der Straße, mein <lacht> Fahrrad hing noch an die Schuhe dran und <lacht> ja, das Ende von Lied war halt Schulter-Eckgelenk, ACG-Sprengung und ein paar Prellungen, ansonsten kam ich soweit
2: ganz gut weg. Das laterale, instabile Ende des Schlüsselbeins wurde komplikationslos mit einer Platte versorgt, steht in der Krankenakte. Komplikationslos, bis auf eine kleine Ausnahme. Diese Ausnahme ist der Anfang einer Krankengeschichte, die Kunat zu Dutzenden Ärzten führt, die ihm alle nicht helfen können. Was ist jetzt für dich so das primäre Ziel gerade? Von den Keimen nur frei zu werden. Äh,
1: mäßig viel Streptococcus agalactiae Gruppe B, äh, vereinzelt Staphylococcus aureus und reichlich Bakterien im, im Rachenflora.
2: Äh, genau,
1: dann hatte ich auch schon...
2: Benjamin kennt sie inzwischen alle beim Namen. So häufig hat er sie gelesen.
1: Dann war Pseudomonas.
2: Pseudomonas.
1: Und ganz vereinzelt wieder Staphylococcus aureus.
2: Benjamin Kuhnert hat sich Krankenhauskeime eingefangen. Nicht nur einen, sondern in drei Jahren und bei drei Operationen acht verschiedene multiresistente Keime. Im Volksmund auch Krankenhauskeime genannt, weil sie hier besonders häufig vorkommen und Krankenhauspatienten sich häufig mit ihnen infizieren. Die
1: erste Operation, bis sie operiert haben, hat ein paar Tage gedauert. Dann haben die mir eine Hakenplatte eingesetzt und kommen die Keimen halt damit rein, durch das unsaubere Arbeiten. Und dann habe ich halt gemerkt, die Narbe war halt trotzdem ziemlich dick und wie wenn sich was entzündet hat die ganze
2: Zeit. Die Platte wurde entfernt, doch Benjamin hatte weiterschmerzen.
1: Und mit den ganzen Schmerzen, die du hast, wird einem nicht geholfen. Keiner will einen zuhören, keiner will mal danach gucken, richtig was los
2: ist.
0: Was hast
1: du
2: gemacht, als er das gesagt hat? Nichts.
1: Bin eigentlich traurig nach Hause gefahren.
2: Wer eine bakterielle Entzündung hat, bekommt Antibiotika. Das gilt seit ihrer Erfindung vor rund 100 Jahren.
1: Frühstück mit Tabletten, abends mit Tabletten <lacht> als Abendessen. Und
2: Doch die Antibiotika, die Kuhnert gegen seine Keime bekam, wirkten nicht. Dann ging das immer weiter. Es ist nie besser geworden. Einige halfen kurz, andere gar nicht. Und er bekam immer weitere, immer seltener verschriebene Antibiotika.
1: Und nach einem Dreivierteljahr ging dann die Beschwerden nochmal richtig los. Die Ärzte haben alles versucht. Und
2: nichts hat gewirkt. Die haben dieses medizinische Buch von 50 Jahren, gucken dort rein und dann noch leben die. In dem Buch, von dem Benjamin spricht, steht das gesammelte Wissen der Schulmedizin. Und die entwickelt sich, der Forschung sei Dank, ständig weiter. Vergangenes Jahr kamen 43 Medikamente mit neuem Wirkstoff auf den Markt. Es wird geforscht, nur in einem Bereich nicht. Ein Kapitel hat sich nicht verändert seit 50 Jahren. Das der Antibiotika. Seit 2019 spricht die Weltgesundheitsorganisation von einer stillen Pandemie. 2021 sagte dann Hanan Balki, Leiterin der Antibiotikaabteilung der WHO, wir müssen aufhören, von einer stillen Pandemie zu sprechen. Sie ist in Wirklichkeit aktiv. Im Frühjahr 2022 erschien ein Aufsatz im medizinischen Journal The Lancet, der alle bisherigen Erkenntnisse noch einmal umwarf. Die Autoren haben 471 Millionen Fälle in 204 Ländern untersucht. Es ist die mit Abstand umfangreichste Studie, die je zu Antibiotikaresistenzen gemacht wurde. Allein im Jahr 2019 gab es demnach 4,95 Millionen Todesfälle mit multiresistenten Keimen. 1,27 Millionen Todesfälle gehen zweifellos auf Infektionen mit multiresistenten Keimen zurück. In rund einer Million Fälle handelt es sich hierbei um gramnegative Bakterien. Multiresistente Keime sind, so die Autoren, the most burdensome infectious syndrome. Schlimmer als Malaria, Tuberkulose, HIV und auch Covid-19. Gate H02, Terminal 2. Da muss er sein. An einem Sonntagabend im März 2022 bin ich mit Kunert am Münchner Flughafen verabredet. Und es geht nach Tiflis. Da bekommt er eine Behandlung, von der ich keine Ahnung habe, wie sie funktionieren wird. Kunert hat diese Reise lange geplant. Er ist über TV-Dokumentationen auf ein Institut gestoßen, das hier eine ganz besondere Art der Therapie gegen multiresistente Keime anbietet. Eine, die seit Jahrzehnten vergessen ist, aber heute ein Revival erlebt.
1: Hi, wie geht's? Ja. Geht schon, ist ja. schon ein bisschen Aufregung. Alles ein bisschen mehr. Aufregung, ja. Aber ja, ist schon alles ein
2: Bei mir auch. Ja. Aber wird schon gut werden. Na klar. Rund 4.000 Euro kostet die Therapie. Ich frage ihn, wie es ihm gerade geht mit den multiresistenten Keimen. Ein bisschen besser, sagt er. Ich blicke ihn an und entdecke eine Schnittwunde, die mir schon vor drei Monaten aufgefallen war, als wir bei Kuna zu Hause waren.
1: Das, ist, das sieht man ja immer noch. Das sieht man immer noch jetzt. Es ne? ist auch vernarbt halt. Ne?
2: Das ist, also sieht wirklich aus, als wäre das vor einer Woche passiert. Ja, okay,
1: das ist eure ein, Das kann ich schon gar nicht mehr sagen, weil das bei mir so lange braucht zum Heil.
2: Kunats Zustand ist seit vier Monaten gleichbleibend schlecht. Sein rechtes Ohr ist entzündet, in seiner Mundhöhle sind kleine Knubbel gewachsen. Seine Haut am Oberschenkel aufgekratzt.
1: Schwitzen ist halt irgendwo
2: noch unter Nacht halt sehr viel. In seinem Körper wüten die Keime. Für Kunat ist die Reise die letzte Chance auf Heilung. Von multiresistenten, gramnegativen Keimen die er sich in Deutschland eingefangen hat, die unsere Medizin nicht mehr zu heilen weiß. Wie viele vor ihm macht er sich auf den Weg, weil er an eine Therapie glaubt, die in Deutschland und im Rest der westlichen Welt fast in Vergessenheit geraten ist. Ich fühle mich immer noch recht kaputt. Nach zwei Stunden Schlaf beginnt für Kunat der Weg in ein neues Leben. Eine Stunde später steigen wir vor dem Zentrum für Phagentherapie aus und werden von Surab, einem kleinen Mann mit Schiebermütze, begrüßt. Hi. Hallo, Janik. Ja, das angenehm. Surab, Zakariashvili und Kunat kennen sich bisher nur über WhatsApp-Nachrichten. Als Kunat seine Nummer auf der Website des Instituts hinterließ, bekam er noch am selben Abend eine Nachricht von Surab. Ich sage den Vornamen, weil es in Georgien so üblich ist. Er kümmert sich hier um alle deutschen Patienten des Phage Therapy Center. Zeit zum Quatschen ist nicht. Die Therapeutin für Fagen bittet die beiden bereits in den Behandlungsraum. Nach einer knappen Begrüßung beginnt Kunert mit seiner Leidensgeschichte.
1: Ein, ein Unfall, Brennwortunfall.
2: Er spricht angestrengt, lässt kein Detail aus. Surab übersetzt und fragt viel nach. Die Ärzte wissen jetzt, wo am Körper die Keime sitzen, die Kunert per Abstrich im Voraus nach Georgien schicken musste. Mund, Ohren, Haut, Intimbereich, alles infiziert. Die Therapie kann beginnen.
1: Und dann alle Fachärzte, also, die gebraucht werden sozusagen, werden sie natürlich untersuchen und sprechen mit allen Ärzten. Mhm. Also, was alles wird gemacht, was notwendig ist. Mhm. Ja.
2: Neben Kunat sind hier noch Dutzende andere internationale Patienten. Während Surab und Kunat auf dem Gang stehen, um auf die nächste Ärztin zu warten, gehe ich den langen Gang ab, der zu den einzelnen Behandlungszimmern führt. Dort hängt eine Pinwand. Wunder, wenn man fast keine Schmerzen mehr spüren kann. Herzlichen Dank dafür, Thomas und Petra. Die Pinwand ist voller Briefe ehemaliger Patienten des Iljava-Instituts. We still don't dare to believe it. Phagen sind Viren. Und sie könnten die Lösung für das immer größer werdende Problem der multiresistenten Keime sein. Wie jedes Virus docken Phagen an die Bakterienzelle an, programmieren sie um und lassen sie neue Viren herstellen. Im Gegensatz zu Antibiotika können Phagen ganz natürlich mutieren. Lernt also ein Bakterium mit der Zeit, sich gegen Phagen zu wehren, überwinden diese die Resistenz, indem sie sich anpassen. Nebenwirkungen der Phagentherapie sind keine bekannt. Haben sie das krankmachende Bakterium im Organismus ausgerottet, sterben die Phagen einfach ab. Vor allem bei chronischen Fällen sind Phagen oft die einzige gangbare Therapie, erklärt die Leiterin des Instituts. Die Heilungsrate sei hoch. Das Institut behandle momentan im Frühling 2022 rund 50 internationale Patienten im Monat. Vor der Pandemie sollen es viele mehr gewesen sein. Dazu kommen hunderte Georgier. Etwa 80 bis 85 Prozent der Patienten würden in der Klinik geheilt.
0: Ja,
1: wir haben jetzt also Teilergebnisse bekommen. Das kann man sagen, dass es alles normal bei der jetzt
2: aussieht. Surab, der Dolmetscher wieder. Am dritten Tag in der Klinik.
3: Ab heute
1: beginnen wir mit der Einnahme. Wir können auch hier erst anfangen. Also, jetzt
2: anfangen. Kunert bekommt jetzt seine erste Dosis Breitbandfagen. Er sitzt einen Moment still da. Seine Beine baumeln vom Behandlungsstuhl. Er zieht an seiner Hose und sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Junge. Eine Arzthelferin unterbricht die Stille. Kunert hält einen winzigen Becher mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit in der Hand. Die versiegelte Kappe öffnet er mit einem noch winzigeren Flaschenöffner.
4: Schon rollt, da <lacht> also ich
1: kann jetzt
2: Kunat kippt den Cocktail herunter. Die Breitbandfagenlösung gegen den Keim im Mund.
1: Also, nicht nee, so besonders
4: Wie <lacht> alte Soßenbrühe.
2: Kunat bekommt neben den Breitband- und für ihn gezüchteten Fagen noch eine Reihe weiterer Medikamente. Endlich geht es los. Ich bitte Surab, der Ärztin, eine Frage von mir zu übersetzen. Hat sie denn das Gefühl, dass sie es in den Begriff bekommen wird?
5: In der Medizin kann man nicht so alles... Es ist
1: keine Physik oder Mathematik, wo man jetzt eine Formel zum Beispiel... Äh, in der Medizin gibt es keine Garantie.
2: Anders als bei der Antibiotikatherapie, die viele Bakterien, also auch gutartige, in Kunats Körper zerstörten, Funktioniert eine Phagentherapie eleganter. Denn die einzelnen Phagen werden auf die bösartigen Keime zugeschnitten, die man hat. Das könnten Erkältungskeime sein oder schädliche Darmbakterien. Phagen sind nicht im Labor hergestellt, nicht aus chemischen Verbindungen zusammengemischt. Sie leben ganz natürlich auf unserer Haut, in unserer Umwelt, in Flüssen, Ozeanen, in der Luft und auch in der Erde.
4: The most organism on the earth.
2: Es ist der häufigste Organismus der Erde, sagt mir die Direktorin Msiakute-Telatze.
4: So
2: Die Phagen wurden vorher gesammelt und isoliert von Phagenjägerinnen. Sie gehen dafür in die Natur, manchmal nur vor die Tür. Nehmen ein Stück Erde aus dem Institutsgarten.
3: We were to new phages from the
2: ich bin im Gebäude direkt neben der Klinik. Ein Labor mit Tageslicht. Die Wissenschaftlerin, Lizzie, zeigt mir hier, wie neue Fagen aus der Natur gejagt werden. Dafür reicht sie mir eine Petrischale mit einer Phagenprobe von einer Laborstudentin.
3: We have a student right there. Uh, so she uh, tried to find um, phages against this bacterial strain in Waters, that we had collected uh, from the river and also from a pond in our uh, yard.
2: How do you isolate with a with a little spoon mm -hmm. or
3: you just take a sample of water?
2: Die Forscherin nehmen eine Probe aus dem Fluss, geben zuvor isolierte Bakterien hinzu und schauen ob die Phagen beginnen sich in den Bakterien zu vermehren.
3: Die
2: Viren kopieren sich selbst in der Zelle, bis
3: die Zelle platzt und sich
2: die Viren auf die benachbarten Bakterien stürzen. Wenn keine Bakterien mehr da sind, sterben auch die Phagen ab, weil ihnen die Wirte ausgehen. Für die Patienten gibt es keine Nebenwirkungen.
3: Until There are no targets left around.
2: Alle Fagen, die im Jawa-Institut kultiviert und zur Behandlung freigegeben werden, stammen aus der Natur. Sie werden aus ihrem natürlichen Umfeld isoliert. So wie bei Antibiotika zu Beginn des antibiotischen Zeitalters. Alexander Fleming isolierte Penicillin aus einem Pilz. Salmon Waksman Streptomycin aus Streptomyces. Heute aber ist die Antibiotikaforschung forschung molekularer, synthetisch. Man sucht also keinen neuen Wirkstoff, sondern einen natürlichen Gegner für genau das Bakterium, das man bekämpfen will. Natürlich werden Bakterien auch resistent gegen Phagen, mit dem Unterschied, dass Phagen sich selbst verändern, um die Resistenzen zu umgehen. Deswegen darf man sie in Georgien auch ohne Verschreibung kaufen.
1: So. Zweiter Start der Einnahme der Dosis von den Fargen. Meine angewichste Soße sozusagen. Guten Morgen, es ist wieder soweit. Nächster Cocktail. So, mittags Prost. Post. wohl bekommt's? Nächste Dose Fargen. Schmeckt überhaupt nicht. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Es schmeckt nicht. Und zieht alles zusammen. Bäh, noch wie vor ekelhaft diese, dieser Geschmack. Bäh, ich hoffe, ich, das hilft mir.
5: Fühlst du dich
0: auch manchmal beim Hals etwas trockenes? Ist das trocken?
1: Manchmal ja. Fühlt sich so dicklich an. Und voriges Jahr war das, wo das losging, wie wenn ich ein Kloß im Hals habe.
2: Im Apartment. Kunert ist genervt. Er hat nochmal neue Medikamente bekommen. Sechs. Zusätzlich zu den Fagen, die er schon dreimal am Tag nimmt. Ansonsten das Wasserstoff habe ich ja als Koordinatoren getropft. Deswegen höre ich auch so schlecht. Ein Testi
1: für die Nase. Morgens zwei Tropfen. Gurgeln und trinken. Abends dann halt meine kultivierten Phagen. Das Ophobium als Spray für die Nase. Zweimal immer. Dreimal am Tag. Dann das Miramila, Kehle halt dreimal am Tag und das Lugo mit den drei Punkten halt erst auf den Tupfer tun und dann tief in die Kehle halt hinten die drei Punkte halt abdingsen.
2: Nach fünf Tagen zeigt die Behandlung noch keine große Wirkung. Ich meine, ich
1: würde es ja sofort sagen, ja, wenn mein Ohr vielleicht aufhört <lacht> oder so, wenn das geht, oder das ist leider <lacht> nicht so.
2: Nichts nach ein paar Tagen, nichts bis eher nichts nach eineinhalb Wochen. Kriege ich jetzt ein Taxi, Es schneit. Nino Karanatze ist Dozentin an der Staatlichen Universität in Tiflis und arbeitet als praktizierende Augenärztin. Von ihr will ich wissen, ob sie Fagen in ihrer Behandlung einsetzt. Ist die Fagenbehandlung wirklich so allgegenwärtig, wie es mir die Direktorin gesagt hat?
4: Uh, sometimes to our clinic are coming people who will tell you that I have allergy on all kind of antibiotics.
2: An den Wänden ihres Behandlungszimmers hängen Zertifikate und Ehrungen mit ihrem Namen. Auf einem steht: By creating miracles through service, you are an everyday hero.
4: I'm working with phages uh, many years uh, around 15 15 years more.
2: Nino wendet Phagen seit 15 Jahren als Ärztin an auch Antibiotika. Aber in bestimmten Fällen seien die eben nicht so hilfreich. Sie benutzt die Bakteriophagen bei Bindehautentzündungen von Kindern, aber auch bei chronischer Blepharitis. Das sind Augenliderkrankungen. Blepharitis-Patienten seien besonders schwere Fälle, weil sie häufig nicht gerne kommen und sie glauben, dass die Krankheit nicht wiederkommt, wenn sie einmal geheilt wird.
4: Because, uh, You know that Phages, they are safe.
2: Phagen erlauben From ihr, eine Infektion ohne Nebenwirkungen zu behandeln, safe. und zwar erfolgreich. Wie viele Ärzte Phagen in Georgien verschreiben, will ich wissen. How many doctors would use Phages in Georgia? Viele. Nino praktiziert seit 15 Jahren. Sie schwört auf Phagen. Sie sind in vielen Fällen unersetzbar. Ihr Fazit?
4: I think that it is medicine of future.
2: Je mehr ich mich mit Ärztinnen und Forschenden in Georgien unterhalte, desto stärker drängt sich die Frage auf, wieso muss jemand wie Benjamin Kunert quer durch Europa fliegen, in den Kaukasus, um diese Therapie zu bekommen? Wieso gibt es das nicht in Deutschland? Der Direktor der Iljava Biopreparations Company, Vacho Pavlenishvili, ist ein Mann mit dichtem dunklem Bart und dunklen Augen, der sich viel Zeit nimmt, als er mich im Laborkittel durch eine Quarantänetür in die Züchtungslabore führt. Hier werden Fagen für den Massenmarkt produziert.
5: So
2: Wachus Firma betreibt eine der größten phagen der Welt. Wir beginnen mit einer Führung durch die Produktionslabore. Eine Lüftung surrt. Das Plastik an unseren Schuhen knistert leise bei jedem Schritt. Durch ein kleines Fenster sehe ich auf der anderen Seite zwei Mitarbeiterinnen, die eine Ladung der bernsteinfarbenen Fagenfläschchen aus einer Klappe holen,
5: ähnlich einem Ofen.
2: Eine Box Fagen bekommt man für sechs bis sieben Euro in der Apotheke. Nach Deutschland darf Wacho seine Medizin nicht exportieren.
5: So Fagen sind nicht nur wirksam und haben keine Nebenwirkungen, sie seien auch noch billiger. So way, we are, we are Die beliebtesten Fagen-Cocktails sind Intesti und Pio. Beide werden
2: regelmäßig auf Resistenzen geprüft.
5: Gegebenenfalls werden sie angepasst.
2: Diese Reviews sind eines der Geheimnisse hinter den seltenen Resistenzbildungen, sagt Wacho. Wir sitzen nach der Tour in seinem grell-weißen Büro zum Gespräch. Ich will von ihm wissen, ob er weiß, wann die Distribution von Fagen für den westeuropäischen Markt beginnen könnte.
5: Wacho ist bereit, doch die Regularien sind nicht bereit.
2: Stand heute sind Fagen weder von der deutschen noch der europäischen Arzneimittelagentur zugelassen. Aber laut Wacho ändert sich das gerade rasant. Eben wegen der sogenannten stillen Pandemie. Die Pandemie der multiresistenten Bakterien. Um eine Zulassung für Fagen zu erhalten, müssen Hersteller klinische Studien durchführen, die die Sicherheit belegen. Und dafür braucht man tausende Probanden, Jahre Geduld und vor allem viel Geld. Das kann im Grunde nur die Pharmaindustrie stemmen, aber nicht das kleine iliava institut So sagte es mir auch schon Msiakuta Telatze bei meinem ersten Interview. Die Pharmaindustrie ist aber nicht interessiert daran, diese Studien durchzuführen, denn man könne die Phagen nicht patentieren. Man findet sie ja schließlich überall in der Natur – man müsste also jede Phagenart einzeln bei der Arzneimittelbehörde zulassen, für jedes einzelne Virus Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien durchführen. Was dazu führt, dass man von europäischen Start-ups in der Phagenforschung hört, es gäbe keine systematische Erfassung der Wirksamkeit, nur Fallsammlungen. Das hat zwar eine gewisse Aussagekraft, streng wissenschaftlich sind es aber lediglich Anekdoten. Mittlerweile gibt es aber auch Studien, das sagte mir auch die Direktorin Msiakuta-Telatze. Viele große westeuropäische Forschungsinstitute nehmen die Forschung an Fagen wieder auf. Im kalifornischen San Diego ist vor einigen Jahren IPATH gegründet worden, das größte Fagenbehandlungszentrum außerhalb von Tiflis. Aber solange es keine Zulassung gibt, bleibt Patienten häufig nur
5: der Weg ins Ausland. Also
2: lassen sich verschiedene Staaten in der Zwischenzeit andere Lösungen einfallen. Der Weg nach Vorschrift ist, jeder Einzelfall geht durch die Ethikkommission. Auch in Deutschland gibt es diesen Weg. Als Last Resort, also wenn alle anderen Therapien versagen, dann lässt die Kommission fast alles zu.
5: Let's say the most feasible and realistic cure for those cases are phages. And in Europe and in United States, the most of the cases that phages are now last hope cases. Ein anderer Weg ist der
2: mikrobiologische. Unternehmen versuchen, eine Zulassung für Phagentherapie zu erhalten, indem ihre Forscher die Phagen auseinandernehmen und Proteine extrahieren, damit diese besser in den Rahmen der Zulassungsbehörden passen. Für proteinbasierte Medizin gibt es im Gegensatz zu einem Virus einen klaren Zulassungsweg. Und Proteine kann man patentieren lassen. Es gibt also einen Weg, damit Geld zu verdienen. Das Wiener Startup Phagomed macht bereits präklinische Studien. Einige US-Firmen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, sind schon in der Phase 2. Die Pharmaindustrie wittert Profit. Phagomed wurde im vergangenen Jahr von BioNTech, dem deutschen Corona-Impfstofferfinder, gekauft. Denn allen, die daran forschen, egal ob in Georgien oder in Westeuropa ist klar, die stille Pandemie ist da. Und das, was wir haben, wird nicht reichen.
5: There are more and more that are huge
2: in Georgien sieht man das natürlich anders. Je größer das Problem mit den Resistenzen im Westen wird, desto größer wird der Andrang auf Tiflis. And of course pushing their pushing their hier ist man sich nämlich sicher, dass eine Lösung gar nicht so weit weg ist.
5: They have been working for thousands of years. So they are, let's say, one of the most feasible options to fight against the bacteria. Hallo. Hallo
2: ja, grüß dich. Grüß dich. Zwei Monate später. Anruf bei Kunert. Wir beide sind wieder in Deutschland. Er zu Hause in Falkenstein und ich in Berlin im Studio.
1: Ich bin jetzt in der dritten Phase sozusagen. Die wohl ja. Phase die ich jetzt am Mittwoch wieder begonnen habe. Ansonsten, ich fühle mich soweit recht gut. Sportlich natürlich halt auch.
2: Hast du ein besseres Immunsystem als vorher?
1: Also ich denke jetzt zu vorigen Jahr definitiv. Ich denke oh, jetzt ja. erstmal, dass es erstmal ist.
2: Das rechte Ohr sei fast vollständig in Ordnung. Nur noch selten spürt er Unterdruck. Die kleinen Hügelchen im Hals seien verschwunden. Seine Verdauung okay. Zitat, nicht toll, aber Okay. Die Restbefunde aus der Klinik kamen gar nicht mehr an. Gutes Zeichen, vermutet er. In einem Monat, erzählt er mir, wird er einen Marathon laufen. Kunat war seit Georgien nicht mehr beim Arzt. Seinen neuen Song hat er vor ein paar Tagen veröffentlicht. Darauf ist auch seine Tochter zu hören. Der Song heißt »Stark und mutig«.
0: Janik Hannebohn über eine Therapie, die sehr wahrscheinlich eine Renaissance erleben wird, als Mittel im Kampf gegen multiresistente Keime. Die Geschichte Benjamin Kunatz ist übrigens Teil des Podcasts The Cure, Heilung aus dem Grab, von Deutschland von Kultur und Polar Berlin. Und den finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um den nicht ganz unanstrengenden Alltag von Influencern. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.